0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, le damos una cordial bienvenida a Agenda Informativa en Radio Ancoa en este 5 de enero de 2022. Aquí en la informativa se emite desde los estudios de Radio Ancova en Avenida Rengo 959 Dial 95.7 en internet www.radioancova.cl. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Gobierno Regional del Maule conforma Comité Regional Ciencia, Tecnología e Innovación acompañado por integrantes del mundo público y privado. Cuarta Mesa Forestal presenta plan para coordinar y comunicar las acciones en caso de emergencias forestales. El jueves 13 de enero se presenta en el Teatro Municipal la obra Cuervos de Pantano. El detalle de estas y otras
2: informaciones ya viene
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Evitar los incendios forestales es la prioridad del verano durante la temporada, la provincia de Linares registra ya 100 incendios forestales que han afectado a 300 hectáreas. En, el, en la cuarta mesa forestal realizada en la delegación provincial, CONAF presenta un plan de, específico de emergencias por variables de riesgo de incendios forestales que busca lograr una mayor eficacia. Escuchemos a Pablo Sepúlveda, delegado presidencial de la provincia de Linares.
3: Bueno, estamos desarrollando ya la cuarta mesa de prevención de incendios forestales, una actividad que se enmarca dentro del trabajo que venimos desarrollando con los diferentes servicios públicos, junto con la delegación presidencial provincial, las instituciones de las Fuerzas Armadas y las empresas también forestales y del servicio eléctrico que nos acompañan en esta oportunidad.
1: La Cuarta Mesa Forestal busca efectuar un correcto plan de acción, comunicación, coordinación y prevención para enfrentar las emergencias derivadas de los incendios forestales. Escuchamos también a Eduardo Jara, eh, provincial, que es el jefe provincial de CONAF y vamos a ver qué nos señala.
0: Como cuando vinimos a presentar acá a la Delegación Presidencial Provincial y a la Mesa de Incendios Forestales, el Plan ACEFOR, que es un plan de coordinación de los diferentes actores ante un incendio de magnitud, ante una emergencia de un incendio forestal, que afecte, eh, eh, afecte viviendas, que afecte patrimonio, eh, pero hablamos de magnitud, eh, que busca coordinar, busca organizar a los diferentes actores, tanto públicos como privados, para... Eh, eh, sobrellevar eh, esta emergencia eh, de buena manera
1: Y también vamos a escuchar al capitán Felipe Soto, comisario de la primera comisaría de Linares Bastante positivo
3: ya que los incendios que hemos tenido últimamente, hemos podido coordinar en forma oportuna con personal de CONAF, con bomberos ...para hacer un trabajo eh, excelente por parte de esta organización... ...en el combate de los incendios forestales y pastizales... ...que hemos tenido durante la semana recién pasada... ...especialmente acá en el sector de Linares y Hierbas Buenas.
1: Bueno, hasta la fecha en la provincia de Linares... ...se han registrado 100 incendios forestales... ...con más de 298 hectáreas afectadas. San Javier registra 22 siniestros... ...Linares 19, Longaví 18, Retiro 12... Colbún 11, Parral 10, Villalegre 5 y Elbas Buenas 3. El gobierno regional del Maule dio el vamos a la conformación del Comité Regional de Ciencias, Tecnología e Innovación para Desarrollo, que tiene como objetivo el asesorar al gobierno regional en la identificación y formulación de las políticas y... ...todas las acciones en el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación en la región. Cristina Bravo es la gobernadora regional que nos explica. Hoy tenemos tremendas noticias para ustedes. La ley de gobiernos regionales establece que debemos contar y conformar... ...el Comité Regional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Entre sus funciones consta es que este comité asesora el gobierno regional... Es la formulación de políticas públicas que vayan en beneficio de fortalecer la ciencia y tecnología en el Maule. Para nosotros es muy importante que nuestra región sea sustentable, pero también amigable, y que escuche a todos los vecinos y vecinas mediante la participación ciudadana. Desde el 4 al 17 de enero se efectúa el concurso para postulación de las personas interesadas en participar en este comité. De acuerdo al decreto 649 y las bases están disponibles en www.goremamaule.cl Orienco está
0: presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Y ahora tenemos línea directa con Francisco Morales, secretario de la Federación de Agricultores de Linares. Buenos días, don Francisco. ¿Cómo está? Un gusto de saludarlo. Buenos días, don Raúl. Bueno, son... Eh eh, ocasiones vitales que nos comunicamos, y ahora vamos a ir con algo que es vital también, porque hay pocas cosas vitales en la vida, pero una de ellas es el agua. Y con un poco de, de temor le hago esta pregunta: ¿Cómo se ve el panorama, cómo se ve el horizonte en relación al agua aquí en, en la provincia de Linares para los agricultores? Bueno,
3: eh, es un tema muy complicado. Ayer tuvimos reunión de la Junta de Vigilancia del Río Maule y las cifras son para nada bueno uh -huh. eh, da la impresión de que nuestra esponja que es la cordillera ya se le acabó el agua así de así de drástico estamos con los ríos a niveles muy bajos eh, salió el sexto pronóstico de hielo con el que funcionamos en la laguna en el río Maule. Eh, son las cifras oficiales y y nunca el pronóstico había sido tan negativo para los meses que estamos enfrentando enero, febrero,
1: marzo Estamos partiendo recién enero si ese es el problema
3: eh, A mi entender, creo que 15 días adelantado venía la crisis o sea, ya la estábamos sufriendo los, a los la quincena de diciembre y era algo que sufríamos en, en enero ¿Ah? así que, muy complicado desde ese punto de vista
1: Claro, y eso lo mismo pasa en el río Maule, en el río Achibueno, Ancoa, Putagán, donde sí, y en Ancoa,
3: todo. exactamente, así es, así es. Ahora, ¿el embalse nos, nos sirve de algo?
1: ¿El embalse a cuál, a cuál se el
3: refiere? El embalse
1: Ancoa me refiero, estaba pensando en el... Ah,
3: día. sin duda, sin duda, es, es, esa es la solución. Eh, Supieran todo lo, lo que ha significado el mejoramiento de riego de la zona de que es regada con el Ancoa. Eh, ha sido muy muy beneficioso el embalse eh, yo creo que esa es la respuesta a, desde el punto de vista de, de obras físicas para enfrentar la sequía.
1: Ahora se habla pero no de una lluvia, una lluviecita en los próximos días pero la verdad es que en el sur llovió, pero yo no sé si la lluvia de este tiempo eh, sirven, o, sirven por un lado a veces pero estropean otros temas, o el trigo por ejemplo. Bueno, así es
3: eh, en, en conversaciones con gente del sur llovió eh, y, y lamentablemente el trigo eh, que, que, que estaba ya granando se estaba pesado, digamos, se, se cayó por efecto del viento y la lluvia, y aparte sí. de eso se cae y se nace, entonces hay menos disponibilidad
1: de trigo para, para, para el nuestro... pan eh, exactamente, así es claro, eh, ahora, si vamos a un tema que también es serio, eh Chile está produciendo ni siquiera el 50% del trigo que necesita para que comamos pan y todos los, los sí. derivados.
3: Sí, pues en, en general yo, una crítica al Estado de Chile, cada vez dependemos más de la alimentación. Si falta, por ejemplo, azúcar, ya dejamos de producir azúcar, pero llega el azúcar barata de caña, ¿cierto? No importa. Lo traemos, la verdura la verdura viene de Perú, ¿cierto? Las sandías ya llegaron de Brasil, no importa. Eh, desde el punto de vista este Estado... Eh, Le importa un carajo <risa> lo que producimos internamente. Yo creo que... Me, yo me digo a la agricultura tradicional, ¿cierto? Y, y va, estamos viendo las consecuencias de un sistema de, de lo que ha afectado a la pandemia en la relación de los de los productos que tienen que llegar. Sí. Eh, cada vez se hace más difícil y más costoso los, los fletes, la logística que hay que tener para traer carne, por ejemplo. El precio de la carne está incluido, ah ¿eh? Eh, el precio del trigo. Argentina en este momento está con una superproducción de trigo. Me imagino que eso va a afectar el precio internamente. Claro, le compramos pero... nosotros. Eso, le compramos nosotros. Ahora, ¿qué Así pasa?
1: Que... En, claro, cuando todo está normal, pero ya sabemos que Argentina nos ha cortado el gas. Eh, o sea, en algún momento de crisis nos pueden cortar el trigo y quedamos sin pan. Bueno, Argentina en este momento le
3: puso un techo, los productores de gana argentino hay ciertos cortes que no pueden exportar entonces cuando un país genera divisas en dólares y que le entran y que le significan mucho y le, le pone una, una un freno a esa exportación eh, lamentablemente
1: A ver, algo me pasó con la comunicación que teníamos pero la vamos a retomar ahí sí, ya, ahí lo estoy escuchando bien ¿Ya? ya, no, me decía que le ponen un freno a, a las exportaciones. Sí, bueno,
3: entonces ese freno repercute después en la gente, en lo mismo argentino, cada vez menos carne disponible, la gente deja producir porque no hay incentivo. Así de simple. Entonces, lamentablemente, nosotros eh, tenemos un vecino muy buen productor de alimentos eh, y eso altera altera los precios internos nuestros ojalá que o sea siempre esperamos que desde el punto de vista gremial que la mesa esté nivelada que compitamos en igualdad de condiciones, nada más, no, no pedimos nada, simplemente pero, lo que vale lo que vale en otro lado valga aquí y las ayudas que hayan también sean
1: acá, claro, lo que pasa es que íbamos a, íbamos a hacer una potencia alimentaria pero resulta que no, si no producimos ni la mitad de lo que consumimos nosotros la potencia del mundo se nos diluye
3: es que la potencia está bien, don, don Raúl, en respecto a lo que es fruta, a lo que es exportación. Ese es otra agricultura. Eh, esa está, o sea, está complicada en este momento por un tema de mano de obra, pero tiene valores que lo hacen sostenible todavía. Sí. Y en eso nosotros estamos los que nos digamos la otra agricultura, a la barata digamos, es que tenemos casi los mismos costos, porque los costos están en dólares y el valor del petróleo es el mismo para nosotros y para los exportadores. Entonces, todo eso a nosotros nos complica.
1: Usted dijo algo la pasadita ahí, la mano de obra. ¿Cómo está la mano de obra en el campo nuestro ahora?
3: Escasa y cara. Eh, lamentablemente, en este momento estamos compitiendo con eh, se compite con, la, con, con productos que tiene la rentabilidad suficiente para pagar. Estamos hablando de, 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 de cereza que paga hasta 80 lucas diarias, 80 mil pesos, se fija. Eso altera, altera el, el, el mercado. El, el, claro eh, No digamos mercado, la oferta de, de, de laboral. ¿eh? Mm. Eh, pero bien por la gente, eh, sin duda, la valorización de la mano de obra es importante. Pero nosotros que permanentemente vivimos de lo que producimos, cierto, y no exportamos, eh, tenemos que competir eh, muy, muy, mal. O sea, estamos en, en ese sentido es una crisis. Sabemos de gente de otros países que está llegando a a esta región eh, y, y que está
1: supliendo la mano de obra que no está. ¿Eh? Ya, pero esa gente que viene soluciona el problema o falta más gente todavía.
3: Eh, mire, ellos lo solucionan en la temporada pero el resto, nosotros todo el año tenemos que mantener eh, personal y cada vez menos. Entonces, sí, sin duda que tenemos enfrentamos eso con otros beneficios, pero pero la verdad que eh, cuesta, cuesta mucho porque nos, nuestros costos están están subiendo mucho y no sabemos si al final esos costos se van a reflejar en lo que vendemos.
1: Claro, y siempre depende de la contingencia climática, que es un tema que así es complejo. Es. Ahora sabemos que el tema del agua ha venido haciendo crisis, pero también de repente una lluvia fuerte, vientos fuertes, complica la agricultura. Pero es lo que comemos, si hay este problema. Así es, así es.
3: El año pasado hubo una lluvia eh, a finales de febrero, me acuerdo. F fines Bastante de Bastante considerable. Fines de, febrero, sí, a de fines, enero a y fin.
1: primeros días de febrero, sí. Así es, así es.
3: Y esa lluvia cambió el panorama. El panorama del año pasado estaba parecido y esa lluvia cambió todo. ¿Ah? Eh, sin duda que nosotros, como nuestra industria sin techo, eh, se ve enfrentada a ese tipo de cosas. Eh, la, la alteración climática nosotros la vivimos. Y en estos momentos el tema del agua es complejo. Ya sabemos de agricultores que se han agarrado a palos ahí defendiendo el poco de agua que hay. Entonces un llamado... Un, un llamado a eso, mantener la cordura que hagamos turno, porque esa va a ser la solución o sea, juntarnos con nuestros vecinos, ya pues hagamos turno y estamos haciendo turno en lo que corresponde a nuestra zona, haciendo turnos mayores en los canales, vamos a, a empezar ya pronto en eso, el turno es la única manera de tener un caudal suficiente para que llegue al final de, de los regantes ¿no? no hay otra solución, turno, y eso eso exige que nos juntemos con nuestros vecinos, con los que regamos con los que eh, por los que regamos con el mismo canal y, y, y hagamos, enfrentemos esa situación. No hay otra
1: manera. Claro, porque empieza a usar el agua, el que está más arriba, la saca en otros horarios o así hace es, un poste, hace algo a la orilla, entonces se empieza a generar una serie de, de problemas. Ahora, ¿cuáles son los cultivos que están más afectados? Ustedes hicieron un llamado la otra vez, yo recuerdo, a sembrar menos es. porque iba a haber poca agua. ¿Se así respetó es. eso? ¿Qué pasó?
3: No, no, fue poco poco visto y en esto juega eh, juega eh, eh, un poco eh, el hecho de que los precios han estado buenos relativamente buenos y, y entra a, a, a entra a, al mercado digamos de siembra por así llamarlo gente que ve la oportunidad de un negocio y entra y arrienda un campo y, y produce ¿eh? pero lamentablemente el, este llamado no fue tomado en consideración por nuestro regante y ahora nos vamos a enfrentar. O sea, enero va a ser muy difícil, febrero va a ser peor. Así que estamos con un 50% en enero, el pronóstico, un 40% en febrero de los de nuestro derecho digamos, se fija, el regar con la mitad y menos de la mitad. Así que, insisto, un llamado a, a todos los agricultores que nos escuchan, por favor, eh, júntense en las comunidades de, de riego y hagan turno. ¿Ah? No hay otra
1: forma. Ahora, ¿qué pasa con...? ¿Con cultivos como la sandía, los melones, dependeremos de la nuestra o vamos a tener que traer de, de Perú de Brasil? Eh, bueno, eh, estamos a punto, o sea, ya ya estamos
3: eh, cosechando, ya digamos la cosecha viene en Talca, yo creo que personalmente ya empiezo esta semana, así que pero esos cultivos los salvamos a como a como el de lugar del agua, de, o sea, la sandía es el 90% de agua, entonces... Okay. Toda nuestra agua disponible la, la colocamos en ese sector ¿no? para poder terminar ese producto, porque es, es muy rápido. ¿eh?
1: claro Ya le falta poco, eh, las aldías son básicamente en enero aquí, ¿o no?
3: Así es, así es, ya estamos a punto. Yo, yo, yo diría que ya están, ahí hay gente produciendo, depende del sector. ¿eh? Ya, y los melones también. Ah, van acompañados, sí, sí. El menor un poquito más tardío, pero bien.
1: Bueno, no son buenas noticias entonces para los agricultores de la zona, esta falta de agua que se viene, la escasez de mano de obra en el campo, eh, todo no se ve muy muy halagüeño, se ve más bien negro el, claro. el
3: horizonte. Ah, sí, y a eso agreguémosle el alza a los insumos. Voy a mencionar que el insumo más, más demandado nosotros es la urea, ya. la urea que depende del gas, el gas que hay una crisis mundial, ¿se uh. fija? Y la urea, antes de la pandemia, comprábamos el saco de 25 kilos a mil pesos.
1: ¿Ah? ¿Y ahora? Y
3: ahora estamos comprándolo, pregunté a la semana pasada, a mil pesos. Uy, un alza realmente grande. Así es. No hay, pues. O sea, eh, la urea se extrae del gas, del gas natural, y ahí dependemos de fuera Y dólar también, pues. Dólar y flete súmele eso. No, no, Entonces, no. esos son los valores. Así
1: es. Don Francisco Morales, secretario de la Federación de Agricultores de Linares, muchas gracias por este contacto aquí en la Radio Ancoa. Bien,
3: don Raúl. Está bien usted y... A la gente que usted lo escucha.
1: Hay que ponerle fuerza que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la Radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa En el marco del soporte de la creación Subaipilla Teatro... Estrena la obra teatral Cuervos de Pantano El Teatro Regional del Maule A través del programa Soporte a la Creación 2021 Busca impulsar el desarrollo de propuestas artísticas en el Maule Por medio de la coproducción En esta ocasión la compañía Suipilla Teatro Estrena la obra Cuervos de Pantano Obra que relata leyendas e historias de la región del Maule cuervos de pantano eh, son de esas historias que dicen que me dijeron que yo las oí en alguna parte pero se trata básicamente de tres cuervos de pantano originarios de la laguna torca que vienen a contarnos historias propias de las tradiciones orales de la región del Maule y aquellas historias que navegan y transitan de voz en voz y de generación en generación aquellas historias nos eh, recuerdan ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? Hay tres historias que vienen en esta. Una es el melado, y la otra es ese tan manido pacto, el pacto con el diablo que se hablaba, y también del lorito. Y vienen reflejadas entonces en esencias del ser humano. La vida y la muerte, el poder, lo humano y lo divino, las pasiones, el bien y el mal. Escuchar y mirar los cuervos que vienen a contarnos aquellos... Eh, ...aquellas historias necesarias... ...para no olvidarlas... Eh, ...una apuesta por poner en valor... ...la cultura y las tradiciones orales... ...de la región del Maule... ...con el lenguaje diverso... ...y también contemporáneo... ...que se transforman en una... Eh, ...responsable y fresca puesta en escena... ...esto es en Linares... ...el día 13 de enero... ...en el Teatro Municipal... ...luego... Durante la mañana, a las 10.30 aproximadamente, o pasadito, vamos a entrevistar al director y dramaturgo Andrés Saavedra sobre esta producción. La región del Maule registra 344 casos de COVID-19, es decir, 30.4 personas por cada 100.000 habitantes. La provincia de Linares, en sus ocho comunas, tiene 46 casos y Linares Comuna tiene 15 casos. Cada día vamos bajando uno, ojalá bajáramos un poquito más rápido. Esperamos que estos dos fines de semana que tuvimos con harta gente, con harta fiesta también, no nos pasen la cuenta en los próximos días. Veamos el informe de que se entrega a nivel nacional. Nuevos contagios, 1.005 total de activos. Estamos en 9.995. Las personas fallecidas fueron una y en total... Estamos en 39.174. La positividad de PCR en la semana, 2.87. Estuvo muy alto el del día, que fue 3,80. Altísimo. Estábamos en, en menos de uno bastante tiempo. Linares eh, sigue la, la tendencia regional, bajando un poquito, pero muy lento. Ayer tuvimos un solo contagio y estamos en una tasa de incidencia de 13.9. San Javier tiene 22.2. Villa Alegre 29.2, Hierbas Buenas 10.4, Colbún 31.0, la tasa de incidencia de Longaví está en 9.1, la de Retiro 9.5, la de Parral con 2.2. Está bien la, la provincia de Linares, esa se mantiene un poco baja, pero tenemos que seguir bajando, si este es un flagelo que está a nivel mundial. Curicó tiene 43.4, Talca 30.4, Cauquienes 80.2. La región del Maule tiene en total 336 casos con 29.7, entonces, la tasa de incidencia. Despedimos agenda informativa. Ya viene, el, ya viene la gran mañana de la Radio Encoa, donde vamos a estar conversando y pasando una mañana bien entretenida. Que esté muy bien, muchas gracias.